0: 您现在收听的是《心灵的游牧民 族》， 我是佩芝。我们今天非常高 兴， 请到一位传道 者， 他是真耶稣教会的传道人赵明阳传道来到节目中。我们先请赵传道跟大家打一声招呼。
1: 嗨， 大家 好， 各位空中亲爱的朋 友， 我们在空中见面非常高 兴， 希望你能够能够喜欢我们这个节 目， 谢谢。谢
0: 谢传 道， 呃， 我们知道 哈， 到今天就是十月十七号。呃，距离9幺二一大地震已经快要满一个月了。那我们在前两集的节目中啊，呃，我们特别到了灾区去探访一些教会的信徒。那我们发现这些信徒哦、啊，他们虽然也是很害怕，然后他们也一下子失去了他们这一辈子努力的一些成果。但是我发现一个很大的不同是，这些信徒他们在面对这样的事情的时候，他们除了害怕之外，他们可以嗯很快的让自己平静下来。那我当时心里有一个很深的感触，就是人生在世常常会遇到一些非常无常、很难控制的事情。基督徒好像也真的不能幸免。但是我发现这些信徒他们的在他们的态度跟他们的一些反应上面看来，我发现他们的反应好像比别人多了一点什么。那我想请陈道谈谈，就是说，呃，对于一个我们像我们这样有信仰的人。当我们在遇到一些人生不能控制的事情的时候，这样的信仰对我们来说是一个什么样的帮助跟什么样的力量？啊
1: ，好的，嗯、呃，首先呢、啊，嗯、呃，我想要，呃，针对我们这一次受灾，我们的同胞哈、啊，呃，致上最沉痛的哀悼之意，呃，而且对于，呃，我们全国，呃，很多很多居民同胞啊，他们投入救灾的工作啊，我们也致上最高的敬意哈，呃 ，921 大震灾哈、啊。到今天，呃，已经将近一个月哈、啊，我想我们很多人哈、啊，呃，每天看的、听的，还有每天所感受的，都是震，呃、震动哈、啊，地震的这种感感受哈、啊。那么很多人因为这样啊，就失去了他们的家人，他们一个一辈子所努力的哈、啊，好像就在这次的震灾当中就失去了。那我们会觉得说，人生真的是无常哈、啊。那其实。不仅是地震的这个灾祸嗯，水火是无情呃，地震更可怕哈。那么天灾啊，当然不可避免哈。那么人祸啊，更是不应该。那么这次的这个灾难哈，我想，其实我们马上感觉到的是，好像是天灾，嗯，可是有加上学习的这种人祸在里面哈，呃，包括说因为有一些。不孝的商人呐、啊，他们在建筑，呃，房屋的时候哈、啊，呃，可能会有偷工减料的这种嫌疑啦、啊，啊、呃，或是设计上的不良等等哈、啊，造成这么大的这样的一个损害哈、啊。那么人生无常啊，这是一一个宗教性的题目，但其实也是一个很现实，每一个人都会碰到的一个问题哈、啊。那么从圣经的角度来看哈、啊，苦难呢、啊、有它的必然性哈、啊，所以我们。在圣经里面呢，旧约有一卷叫做约伯记在第五章的第七节啊，他那里就告诉我们，这个苦难哈、啊、是人生当中啊必然会遇到的。那么就好像呢那个火星啊飞腾一样、啊、我们早些时候啊在乡下哈、啊、看到很多的炉火哈炉灶啊在烧柴火的时候、呃，你一散火的时候呢。那个火星啊，小小的火星，点点滴滴啊，就，呃，往上飞腾哈、啊，在黑夜的星空啊，可以看得相当的清楚哈、啊，历历在目哈、啊。那么人生的患难就像是这个样子的，是必然会发生的，的、啊。因为是这样的一个认识哈、啊，所以首先呢，我们在心理上已经有一种认定，苦难有它的必然性。
0: 刚刚传道提到哈苦难哈是在人生里面就是有一个必然性，以及刚刚传道也提到在圣经上有一个约伯这样的一个人物，那你不能请传道介绍一下约伯这样的一个人物，他在圣经上有什么样的事迹
1: ？在旧约圣经，呃、有一位行为非常正直的敬畏神的人，叫做约伯哈。在约伯记第一章第一节一开始就介绍约伯。这个人完全正直，敬畏神，远离恶事。那在我们一般的想法哈，这么好的一个人，他应当拥有非常幸福的家庭，应当拥有非常光明的前途哈，而且他的生活应当是快乐、平安、健康的哈。可是我们发现说，嗯，当然啊，约伯他的所拥有的家产在当时候呢，嗯，在东方人当中是。自大的哈，他的家产、他的地位哈，他的行为都是被人家肯定的。可是呢，忽然间有一天哈，嗯，约伯啊，他的十十个哈儿女哈，啊，他有十个儿女，在同一天呢、啊，就因为遭受了这种意外的灾祸，就丧失生命。然后他的家产在同一天当中也都尽失了。他遭受这么大的打击哈，约伯他。后来他还是能够，啊，根据圣经所说的哈、啊，非常的悲痛当中，可是他还是能够重新站立起来。那么我们发现说，在圣经里面描述约伯，他极其伤痛，嗯，但是他对于神的一种信仰，他并没有丧失掉。嗯，那么重要的原因是因为，他有非常正确的这种信仰，啊，以及信仰的观念哈、啊。他的信仰是什么呢？他所相信的。就是天上的真神啊，耶和华真神。那这位耶和华真神，在约伯的认定里头，他说他是啊赏赐的耶和华，也是收取的耶和华。那约伯他对自己的人生有一个很正确的看法。他出生于母胎的时候呢，是赤身来到这个世界的。他说他也必赤身归回啊。他对自己的人生有一个很正确的看法，正确的认识。对他所崇敬的神，这位神的主权，他也尊重，啊，因此就变成他一在遭受患难的时候，是一种力量啊，他能够面对哈，所以我们有正确的认知，在信仰中呢，面对这个苦难的时候，就会得着合理的解释，并且能够提供给我们满意的答案。也因为他对神有正确的认识，所以他能够超越的这种力量来面对他的苦难。呃，那么今天我们能够对苦难有一个认识，它的必然性，然后这个苦难，啊、呃，就是，要告诉我们人生本来就是这个样子。那么约伯他所接受这一份信仰，给他有正确的认识认知，所以呢，他还能够屹立不倒哈、哦，能够站立得住哈、哦。那么既然能够站立得住的话呢，他往后他就有力量慢慢地面对他所承受的苦难。到最后我们看圣经啊，就记载说。他从苦境中转回，啊，他从苦境中转回，他所得到的，这个一切呢，都超越过他以前的加倍，啊，所以我们可以会发现说，他是从瓦砾中重新站立起来的一个人，是信仰带给他的这种帮助。刚
0: 刚听传道这样说啊，就是发现，呃，约伯他这个人在他的人生里面哈，好像有一个，好像有一个根，也就是在他心底有个着落。那这个根好像不是建立在看得到的东西。也不是建立在他所有的亲人身上，而是建立在信仰上面。也就是说，当其他的东西都失去的时候，他还可以从瓦砾堆中站起来
1: 。对，呃，约伯他所接受的这份信仰，哈，呃，他的富足，呃，他所拥有的一切呢，呃，他看起来这是一种身外之物。那真正的财富是属于耶和华的，所以他说赏赐的是耶和华。啊，既然他所得到的一切。他认定有神的赏赐，当然有人的努力，但是神给人机会，神给人生生命，神给人有好的机会哈，啊，能够啊来赚取很多世上的财富，但是他所认定的信仰所带给我们真正的财富是耶和华才是我们的财富。那在这种观念底下，他把所有的就建立在一个不会改变的根基，就是耶和华真神，他是有这样的。正确的信仰就带给他，虽然损失的，呃，他一切的东西，但是那只是一个表面的损失，但的根基并没有动摇。那么，只要根基还在的话，他日后还有重新站起来这样的一个机会。所以，他认定了这一切既然都是出于神，他能够明白神的旨意。因此，我们可以发现说，其实这个约伯他并不是无可奈何的屈服，不是一种宿命论的这种论调。而、呃、不是说啊我，我自己就这样咖你拍面啊。哈、哦，嗯、呃，他真正能够明白说，这一切都有神的主权在里头，有神美好的安排，所以他现在所丧失的，啊、呃，神也会重新的再丧失给他。那么，其实世上一切的东西都尽失的时候呢，啊、呃，神还是他的产业，神还是他的盼望。而这样的这种信仰背景啊，信仰的根基啊，所以就给他在。苦难中有力量，能够重新站起来
0: 。所以圣经中也有一个，呃，在苦难中成长的一个约伯。那他虽然他跟我们的一些同胞一样，经历到一些人生最不愿意经历到的事情，可是这个约伯他终于还是靠着一个力量站起来。那这个力量是在他心里面一个很稳定的根基，就是信仰的力量。那我们先休息下来，欣赏一段诗歌，再来进行我们第二段访问。您现在收听的是心灵的游牧民族，我是佩芝。我们今天非常高兴，请到今天稣教会的传道人赵明阳传道来节目中跟大家谈一谈地震这样的一个事件。呃，我记得哈、哦，地震发生的当天，说实在，我们是从我们正在英国，然后刚上飞机两个小时，然后回到台湾的时候是二十一号的晚上六点这样子。那一回来，我们很幸运都没有都没有受到地震的惊吓。但是，一回来以后，发现整个台湾真的都不一样了，包括后来的一些赈灾，很多人发发挥他们的爱心。然后，在我的工作岗位上，我也渐渐发现一些事情。老实说，这样子回来以后，就发现好像很多事情慢慢变得不重要，好像在生活还有生命里面哈，好像真正重要的东西慢慢开始浮出来。除了生命啊，除了呃你的亲人之外的事情，好像突然就变得不重要。那一些。平常跟人家觉得很在意的事情，很放不开心的事情，一下子也觉得，哎，好像没有那么多可以值得在意的事。那就是说实在，这个像地震这样子带来这么大的灾难，当然对每个人来说都是很不愉快的经验。但是我们因为这样子，从社会上我们看到一些台湾人的一些人性中比较美好的一部分，每个人对自己的反省上面也有一些重新的调整。那想请传道台南的是对于这个地震哈，这样子一个不愉快的世界，它到底带给我们什么样的醒思？
1: 好、呃，人是在反省中长大哈，在错误中得到学习，呃，也能够从历史得到警戒哈，呃，所以我们人有历史的记载哈，这是非常宝贵的，不断地从历史中得到教训呃，这才是我们文明的进步在圣经里面也是提供我们这样的一个想法哈、啊，呃，圣经特别啊，它要我们在信仰上能够，呃，在遭遇每一次的患难的时候，都能够静下心来，去检讨反省一下哈、啊，到底为什么会碰到这件事情，或者是说我我今后应当如何，然后在不断的反省当中，人才会长大，因此在圣经。呃、啊，传道书啊，第七章啊，啊第十四节啊，这里有一句话说：“欲亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。”啊，那我们现在遭遇很多的患难啊，我们当然要思想。那么，我想，呃，有几个方向啦、啊，第一个，在这次的震灾当中，我个人发现说。就就像刚配置所说的哈，好像本来有很多重要的事情，一下子就变成不是那么重要的没有错哈。啊，其实我们冷静来想一想的话哈，我有时候跟人家争着面红耳赤哈，呃，事后想想也也没有什么重要的事情。啊，像这一次我们发现说有好多家庭啊，他们呃不但是妻离子散呐、啊、哈。呃，甚至呢，可以说是家破人亡哈。那我记得在报纸里头有刊载哈，嗯，有一个家族哈，呃，住在山区，他们有一一个家族有三十四个人哈，但是有二十九个在这一次的嗯震灾当中哈，呃，就这样丧失他们生命哈。那么还有在电视上看到有一位。李平头这个年轻人，年轻人啊，他蛮有活力的，看起来身体蛮健壮的。那么他躲过了这一次的震灾，可是当他开着车子回到家里的时候，看到他的房子倒了。那么他全家有九个人哈、啊，结果有七个人啊，在这一次的震灾当中就丧失生命了。甚至他的妻子呢，呃，还有怀了四个月身孕的一个小孩子。所以我们发现说啊，这真的是人间啊，非常悲惨的这样一个这样的一个患难哈、啊。那我们当然大家都知道哈、啊，呃，还有一位张景宏小弟弟哈、啊，他今年才六岁，那么经过八十个多小时哈、啊，他被救出来的时候，嗯，其实我们知道说，他一直用沉默来面对很多记者的询问，还有他周遭很多人跟他问很多话哈、啊。他一直都是保持沉默哈，那么报纸刊载他用一张图画纸哈，就简单的画了一些图案，就是画了他的那个小妹妹哈，他他有一个四个月大的小妹妹嘛，还有一一个三四岁大的小妹妹，啊，他爸爸妈妈啊这次都在在灾变当中丧失生命，那么图画纸它里头是画了。他的妹妹一直在追蝴蝶，那个蝴蝶一直往前飞。啊，那我们看的时候，我会觉得说蛮伤感的哈，真的是这个样子。那是不是他的妹妹就像蝴蝶一样飞走了啊？要远离他的生活了哈，远离他生命中的每一件事情，就好像让他觉得说，嗯，一直在撕掉他所亲爱的人一样哈。但当我们面对这些这么受到这么大灾变的家庭，我我们会想说，人生是没有什么可以去跟人家计较的，嗯。那反省一下，有时候我们会跟人家争得面红耳赤哈、哦，是为了某一件事情，或是为了一个面子问题。可是你知道那个面子到底有多重要？其实，如果把把我们这个脸皮啊这一层皮把它扒下来的话，每一个人都是一样的。都是血肉模糊哈，都是一样的，所以其实是没有什么可以争的了哈。不过我们经过这个事情，如果能够让我们的心胸更宽广，然后我们能更冷静地去看清，有很多事情我们要争千秋而不是争一时，不是争血气，不是面子之争，而是争真理哈。那么我们生气也不如争气啊，所以我想这些都是给我们很好的一种警示哈，给我们的反省。那么除此之外哈，我另外有一个很深刻的呃感想，就是说，在这个事件当中，呃，如果依照我们传统的老一辈的说法，是地牛翻身呐，地震好像是地牛翻身一样哈。那么其实我们感受到是大地的怒吼，啊，那甚至有一些人甚至看到说，好像世界末日要到，那当然还不至于那么严重哈。不过我们真的不能够忽视的就是大自然的力量。大自然的力量啊，呃，我们今天科技非常发达，呃，从这过去的三十年呢，我们看一看呢、啊，台湾的经济哈，呃，可以说是从农业社会，呃，进展到工业社会，那么又从劳工密集进展到技术密集，那么今天我们台湾呢、啊，创造了举世所赞誉的这个经济的奇迹。是，那么这三十年来哈、啊。可以说，我们发挥了这种台湾人特有的这种耐苦的、吃苦的这种精神，哈，所以我们能够创造出这样的一个经济奇迹。可是，我们另外一个方面，我们看得到就是说，三十年代的经济奇迹所建设的这样的一个成果，呃，在三十秒钟的时候，这种震灾啊、大地震的这个摇动当中，我们会发现说，很多经济的奇迹倒下来，科技文明的发达哈，带给我们。物质的享受啊，那么也改善我们的生活品质哈，让我们每一年的国民所得都不断的提升。那另外一方面，我们看得见的就是这一次的震灾当中啊，我们三十年胼手之主啊所建设的，得到这样的一个成果，呃、啊，竟然是耐不住啊几十秒钟的这样的地震哈、啊，天摇地动啊，这样。很多工厂的设备啊，就这样付诸一炬哈、啊，就是这样毁于一旦哈。啊、我们发现说人的力量真的还是太有限了，真的，人的生命啊，真的是很脆弱。那么面对这样大自然的这种怒吼大自然的这种力量，我们只有哈、啊、谦卑下来。所以我发现说，我们一直啊在我们生活当中啊，在人与人之间，啊、甚至呢，我们每当啊，看见科技的发达的时候啊，我们总会以你为自豪，然后好像我们就会在那种呃喜乐啦、呃夸耀当中，就慢慢的失去了呃我们人类本来非常美好的这样的一个品德，就是谦卑，好谦卑。其实圣经给我们的观念就是，神给我们人智慧，也给我们有一种无形的权柄哈，呃、啊，接受了神所付托给我们的一个职责，就是要管理哈、啊、这个大地哈、啊，所以人应当是要跟大地和平相处，应当是要了解自然，然后呢跟自然好好的相处，啊，那对大自然的一种力量呢，我们不可以有轻忽。那甚至呢，我们也不应当是以我们自身的一点点的成就，啊、呃，就丧失了我们本来应该具有的美德，啊，所以这个都是提供我们冷静下来之后，我们好好的思考一下，呃，那因为这个天灾所带给我们的这种灾祸太大了，啊，我们可能要花上好几年的时间呢，才能够慢慢的再重新建立起来。那么我们发现说，真的，人生是没有力量的，人啊。要要胜过天，或是说，呃，所谓的什么科技万能的话，呃，这都还是需要我们大家做一个好好的检讨哈、哦。那当然，我们不是要，呃，有什么样的责指责哈、哦，只是说，当我们面对这些事情的时候，我们能够去反省一下，啊，到底我们面对这样大自然的这种灾变呢、呃，我们所扮演的角色，我们所能够去改变的到底有多少，真的是太渺小了。所以从信仰的角度来看，哈，人是因为自己啊，能够谦卑下来，用很多很多的，比较卑下的态度去去应对，去去帮助我们周遭的人，然后用温柔的态度啊，去去跟人家相处，哈，让慢慢的把这个温暖、温馨啊，带给我们周遭的人。那并且我们也能够、呃，不要动不动就是要征服高山，不是用征服的那种想法、那种感觉、那种动机。去爬山，因为山是永远不会动，山是一种有沉默的一种伟大的力量在那个地方，啊、哦，我们很多人呢、啊，年轻朋友去征服了一座山，可是回到家也就倒头大睡啊，睡了好几天，啊，山还是依然是山哈、哦，可是他不晓得是谁被征服，不知道哈，所以其实有很多角度我们看的事情的时候，我们还是要谦卑。当一个人他能够真的谦卑下来的时候，他在神的面前才是真正伟大的。所以人是因为谦卑才伟大，而不是自大，自大反而不伟大哈。这是我我觉得这个非常美好的这种一个美德哈，能够在这一次的这种竞赛当中，我们重新把它找回来我想这也是一件可贺可喜的事情。
0: 不想哈，就是现在因为科技高度发展，然后所有人在社会上生存，有时候人们为了要求生存，为了想要在年轻的时候多争一些，好比说名或是利，那有时候为了争取这些，我们很多美好的美德就暂时放一边，像是谦卑，或者说都为人家付出一些爱心，或者是说稍微慢下来关心你身边的人，像这一类的事情，我们变得很吝啬，花一点时间或花一点心思去做。刚刚传到的勉励，我们就是说，我们还是要把人性中这些最美好的部分慢慢的找回来。那我们先休息一下，欣赏一段音乐，再来进行我们下一段访问
2: 。天，为什么？在世上。
0: 收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。我们今天很高兴在节目中请到赵明阳传道来节目中跟大家谈一谈这个地震。呃，我记得我们在这几年哦，有时候会像台风、哦、好像都只是发生在某个地区，对某个地区造成肆虐，然后很大的影响。但是没想到像这一次的地震，它的影响是整个台湾所有的人民都可以感受到的。那我记得就是那一天啊， 2 1号那一天从香港要回来的时候，我们看到一些记者啊，他们拿着一些像那个摄影机，然后可能是日本人或者是香港人。那只是他们做的是头等舱，那我们当时还不是很清楚台湾到底发生什么事。那发现这些外国友人呢、哦，他们非常有效率，然后速度很快，甚至比我们还快，比我们还快地抵达那个灾难的现场，然后马上就从事一些救助的工作。那反而是我们自己人呢、哦？可能一下子我们对于这样子的危机很少遇到，然后也很少不知道应该怎么样处理
1: 。嗯、呃，佩斯讲的没有错哈，嗯、呃。这次哈、啊、参与救灾的有二十个以上的国家哈、啊，他们救难队哈、啊啊，快速的人道的支援哈、啊。那我们发现说，他们有一些呢，呃、有现代化的一些设备哈、啊、机器、啊、来做探测之用的。那么他们有很多很多科学化的那种救灾的技巧等等的哈、啊，可以看得出来他们非常的有训练哈、啊，很有经验，训练有素、啊。那么像墨西哥哈、啊，墨西哥的这个救难队哦、啊，有地鼠之称哈、啊，因为他们墨西哥就是今年、每月的都常常在发生地震啊，所以经验给他们哈、啊，呃，有这样的一种危机意识，那么一马马上啊，在在世界某一个角落，呃，需要他们来救援的时候呢，马上的飞机搭过来就进行救灾工作。那么我们这次发现说，我们都是处在这个地震带上面哈、啊，呃，而且我们有很多的。呃、啊，这种地质学家他们都常常在发表一些文章啦，或者在报刊呐、啊、媒体的哈，来做出一些什么样的警警示的哈，告给我们这方面的一些知识哈。所以我们发现说，台湾当然处在这个地震带上面，我们有这种地震的知识的意识啊，我们意识到我们有地震的这样的一个危机，啊，有地震的这样的一个一个灾灾变哈，可能随时会发生。可是我们发现说，我们并缺乏危机意识，有知识，这个地震知识的意识，地震的知识，但是没有地震的危机意识，这相当可惜啊、哦。因此我们会发现说一，一一发生的时候，我们就愣住了，而且措手不及，不晓得怎么样进行救灾啊。这个都是看出我们缺乏危机意识的哈、哦。那么、个，当然我们今天来谈这一点哈、哦。传道的意思也也不是说啊我，那我们是不是每天都要哭丧着脸呢、啊？还是每天都是心心里这样惶惶不可终日哈、啊？是不是随时都要预备说要躲这个地震哈、啊？要这样的一个动作呢？怎么样、呃？我想也不见得是要惶惶不可终日了、啊、哈、啊。那也不是说我们一定要每天都存着这种危机意识在拥抱危机意识来睡觉。如果是拥抱危机意识的话，可能我们睡不着觉。不过就是说，从这一点呢、啊，我们来想一下，这是不是已经成为我们一种习惯，或是成为我们一种生活的态度？啊，呃，这几年呢，我们发现说，台风带给我们很大的灾变，啊，土石流啦，呃、啊，这个天灾之外呢，还有人祸，比如说呃、啊，这个飞机的失事率啊，嗯、蛮高的哈。那么还有我们社会很多治安啊，很多重大的这种嫌案等等很多，呃，每一次我们从灾难之后啊，我们都会去检讨，啊，报纸啦、啊，从我们的官员呐、啊，都会一直想说我们要好好的检讨，啊，可是我们发发现说一次又一次哈、啊，我们台湾人已经变成了一有一种灾难的健忘症，我们对这个灾难好像虽然是经历过一次又一次，可是我们。一会又一会就把它很容易就把它忘掉了。我们到底从这个灾难当中，我们得到多少？我们是不是真的改变了多少？或是我们真的准备了多少？好像没有什么特别的改变哈。这个变成说我们一种啊，在灾难当中，我们的苦就白吃了，白白吃了这些苦。因此人，人我们刚提到人在反省中长大，要在错误当中得到学习。啊，那危机意识是需要的。从这一件的事情啊，我们发现说我们平常准备比较少，所以措手不及。那么就没有办法在很短的时间之内呢，让这个呃损失啊、哦、减到最低的程度。所以这这个也是一种人祸了哈。啊、哦呃，我们希望说能够从这个事情，让我们有更多的危机意识哈、哦，才不至于说哈、哦、我们又又真的又有了这个灾难的恐这健忘症哈、哦。灾难的时候很害怕，灾难走了之后，我们又健忘了，那真是很大的损失。啊<音樂>、呃，记得我以前啊曾经看过一本书哈。那作者他讲一句 话， 我觉得很有意思哈。他 说：“ 我们人类 哈， 呃， 从历史所得到的教训 呢， 是什么 呢？” 他 说：“ 就是我们永远无法从历史得到教 训。” 啊， 这是一句呃非常富有哲理的话哈。我们永远无法从历史得到教 训， 这表示说我们一直都没有危机意 识， 灾难健忘 症， 非常可惜啊。那么配置你的看法怎么样？你是不是有什么样的想法要提供一些好的意见呢？
0: <笑>我记得哈，以前在大学的时候，我们有一次有一个迎新活动，那一群人就围在围着一圈。他就问了，每个人发一张纸，就问一个问题。说如果你只剩下24小时，你只剩下一天还能活的话，你想做什么？那那个时候，每个人写的不一样哦。有的人就说，那他要睡觉，因为他读书时很累，或者是玩得很累，他都没有睡够，所以他要睡觉。那有的人就说，他要去打电话跟他所有身边的人，告诉他他爱他，说我爱你。然后，虽然在未小时他们就要死了，他告诉所有他的亲人朋友，他爱他们。那就有人说，那他剩下一。天，那他就要，他就要吃，哈哈哈，他就要趁在剩下只剩下一天，他要大快乐的吃，然后以后再也不用担心。如果是女孩子，就再也不用担心减肥的问题。那就很多很多各种不一样的答案。有的人要吃啊，有的人要玩啊，有的人要睡觉。这样子，那那个时候为什么会问这样的问题？是因为那个《铁达尼号》的电影非常风行，所以大家就突然一时之间興,兴起一种好像类似危机意识的东西，大家就开始想说，剩下一天你要做什么？这样子
1: 。嗯，当然这也是一个价值观的衡量哈、哦。嗯，剩下二十四小时的生命，啊，有人要倒头大睡啊，有人要大快朵颐，那可能有很多人会想说，我还欠我的邻舍有一只鸡哈。啊那么，这个苏格拉底就是因为这样才伟大哈。他临死之前，还告诉他的好朋友说：“呃，我我还欠我邻舍哈一只鸡哈，你要帮我还哈。”其实这个一个价值的观念哈，我们在剩下的生命不多的时候，我们能够意识到什么是最重要的啊。那这个刚好像跟我们刚刚提到这个危机意识好像有一点点不太一样。其实这个是衍生过来的一个整整个思想哈。我们能够。危机意识有一个危机意识，就是知道说你最重要的事情你要做的是什么，然后你的生活当中你要好好的准备，那么你你的价值的取舍是用什么标准、啊、如果只剩下24小时的话，至少要回去跟你的爹爹娘娘哈、啊，你的爹娘、啊、说一声啊谢谢啊，感谢你啊，这一生因为有你啊，所以我活得很快乐、啊、至少要讲一句说一声再见嘛哈、啊，或者是说你有心愿未了的事情，赶快去把它完成。啊，至少不要带着遗憾来离开。我我的想法是这样的。嗯。呃，记得哈、啊，在圣经以赛亚书哈，旧、啊、约圣经以赛亚书二十章的第十二节以后哈、啊，有一段话哈、啊。嗯，我们知道哈、啊，以色列百姓他们的宗教信仰哈、啊，有先知哈。那、啊、这先知就是神的代言者。那先知啊，通常是社会的良心，呃、啊，通常是呃灾祸的警告者。所以，先知他是众人皆睡，我独醒。先知是有危机意识的，先知是有前瞻的眼光，先知是有更高的道德标准，先知能够以神的角度、神的眼光来看事情，所以他能够提出良心的建议，哈，甚至是一种警告哈，来引导呃迷途的这些羔羊能够归回正途来。那么，这位以赛亚先知啊，他曾经就对，呃灾祸即将要临到的这个以色列百姓哈、啊，提出警告，啊，要他们能够赶快啊，回归耶和华真神，啊，因为他们今天啊遭受很多的苦难灾难呢，是他们远离神，他们在信仰、在道德、在生活中，都处处都展现一种非常堕落的表现出来。那么，神为了要警告，啊，要。管教他们让他们能够醒过来，回归正途。所以就啊、呃，预备了很多很多的这种呃，他们所谓的感受到的一种灾难、民族的苦难、灾难啊，要临导他们、啊，让他们能够惊醒。那借着先知来提出警告，希望能够让他们有危机意识，意识到现在危机已经临近了，啊、要赶快有一番的作为来调整他们的脚步，来调整调整他们与神之间的。那种关系好好的再重新建立，那有一些人他们真的会悔改，会回转，可是听到这样警告之后呢，有一些人啊反倒啊欢喜快乐，然后呢赶快去宰牛杀羊，吃喝玩乐，就说啊我们赶快吃喝快乐吧，因为明天要死掉了哦。所以刚刚培智提到这个事情，我就想到说圣经里面有这么一段话哈，非常可惜的就是说。当一个人他真正有危机意识的时 候， 哈， 他才能够真正活得有价值。所以在诗篇 哈， 圣经诗 篇， 四十九篇里头也有一句 话， 他说人在尊贵 中， 如果不醒悟的 话， 哈， 他说就好像是那个死亡的畜 类， 啊， 当然人的生命是更胜于这个畜类的。可是当一个人他沉睡的时候。这个沉睡不是说他在睡梦中，沉睡的意思是告诉我们说他醉生梦死，啊，行尸走肉啊这样的生活漫无目目标的没有目的的，啊，那这样的话呢，我们就会发现说他们真的生活没有什么意义，生命就变成一种浪费，生命就变成一种啊虚无荒谬，那这种生命是不值得活的。因此人在尊贵里头，如果他他的灵性，他的心灵。依然能够保持清醒，知道他是一个人，他能够有一个人的作为，他能够堂堂正正的、光明正大的、顶天立地的活着，像一个人，那这个人的尊严才是存在的。所以，危机意识是告诉我们说，一个人他是可以活得更有意义、更有价值；，一个人是可以活得更有智慧的；，一个人是可以活得更有尊严的啊。这个，我想，我我们提到这个危机意识，是这个这样的用意啊
0: 。我想，在生活中的危机哦，常常会对我们一些平顺的生活哦，突然造成一些挫折。然后，我们可能本来活得好好的，可是因为一些危机，可能我们突然要开始改变我们的生活的脚步。不过，传道提到，很多时候危机也是一个转机，然后也只有在危机的时候，人才能够深入去思考一些事情。在音乐过后，哈，我们就要进入我们今天这段访谈的最后一个阶段。那我们先来欣赏一段音乐
1: 。为什
2: 么说过去日子好？童年的夕阳美，当初恋青。You're my home.
0: 现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。今天在节目中请到真耶稣教会的传道者赵明阳传道来节目中跟大家谈一谈这个地震。嗯，我记得有一次我在电视上看到一个画面，就是一个女孩子啊，她呃、嗯、失去她所有的家人，一下子他们家只剩下她一个人。然后正好李总统到那个地方去访问，这样，然后她就跟李总统说：“再来我怎么办？”那你最后的回答是我也不知道该怎么办。那我想哈，地震到现在已经也将近一个月了，当我们哈慢慢的必须从伤痛中慢慢要走出来。然后慢慢要在面对我们的人生的时候，很多人都问我们该怎么办。那这一段日子以来，我们常常可以在报章杂志上，或是在广播电视上，常请到一些专家来谈怎么样灾后心灵重建。那今天很高兴在节目中请到赵传道，哈，我们今天就是想要在节目中跟所有的听众朋友们，我们一起来想想看，我们除了心灵重建之外，我们要怎么样再来面对我们未来的人生
1: ？啊，我们必须要从瓦砾中。再站立起来，呃，走出悲情哈，这当然这么经过一段时间之后，心境也能够安定下来，也用比较理智的呃这种想法来面对未来哈，呃，除了这种救灾安置、呃、跟重建家园之外哈，啊、呃，我想我们从呃信仰的角度提供的就是从这个心灵重建的方面来谈哈，呃。很多呃，社工人员或者是说心理辅导家哈、啊，他们都会提到说，啊、这样，灾、呃、后的这个压力症候群哈、啊，很多人都会出现这样的情况，嗯，会常常会恶心呐、啊，或者是说失眠呐、啊，食欲不振呐、啊，然后会紧张呐，啊，然后就会睡梦中就惊醒过来啦、啊，啊，甚至很多人就开始在造胃镜了啊，已、啊、经引起了、啊、很大的这样的。嗯，压力哈，那個、胃也承受很大的压力哈，所以慢慢的，不管是心理、生理方面也出现一些毛病。啊，不我想这都是可能是比较属于表面性的、短暂性的一些现象啊。那么、個、重要的，我们的所谓的心灵重建，应当是，呃我们从信仰角度来谈呢。我个人有几个想法，哈。第一个就是要让我们能够以后能够活着，活得安心哈，呃，那生活的放心。然后呢，真正能够再思考一下哈，到底我们人生应当追求的是什么？在什么样的环境里头，在什么样的呃这样的一种成就当中，我们才是真正能够安心啊？我们不是逃避了这一次的地震之后，以后我们就从此过着平安、健康、快乐的生活。以后我们还是会面对很多生活中的挑战，还、啊、有很多很多的我们想不到的天灾。说不定还有很多所谓的人灾人祸意外，啊，那这种生命的态度，对生命的态度，我个人想说，从信仰的角度哈，来跟各位谈一谈哈。第一个哈，从我们所接受的信仰哈，带给我们的帮助来谈哈，每一个人都要有一份，呃，值得我们去追求的信仰，一份有价值的信仰。那什么是有价值的信仰？它能够让你放心的。他能够提供一种无形的力量，让你面对这些灾变的时候，你依然能够很放心的生活着。你能够面对生命的这种呃灾变哈，也能够安心的。那我个人的体验哈、呃，我想就是基督教信仰啊，我们所敬奉的天上真神，它带给我们的是一份真实的平安。在约翰福音哈，圣经新约，约翰福音的十六章三十三节啊，啊，主耶稣对门徒说哈，呃、嗯，在世上里面有苦难，但是在我里面有平安，啊，因为我已经胜过了世界的苦难啊，主耶稣已经胜过了世界一切的苦难，所以他有能力，他有资格让我们得到真正的平安，啊，平安呢，应该是心里头的。我们所要追求的心灵的平安，更胜于啊外在环境的平安。可能环境会有很大的灾变，有很多的变化，是我们人所无法去掌握的。可是我们内心呢，呃，有真实的平安，有主耶稣啊，在我们心里面来做我们平安的主啊。那这样我们才能够真正有超越的力量，胜过环境的苦难。信仰就是这个样子哈，呃，其次我跟各位谈到说，我们对生命的看法哈，在这次灾变当中，我发现说生命是很脆弱的。从圣经看，生命是在神的手中，我们的动作、我们的生命、我们的存留，哦，一切都是在神的手中。这位掌管掌管我们生命的，是慈爱的主。我想，我们个人都很乐意的把我们的生命交给他。明天我们不知道，我无法去去掌管明天，明天也是一个未知数。我们只是活在今天。那么无知的明天，我们交给掌管明天的神。我们的生命就交给这位慈悲怜悯的神。所以，当我们面对明天的时候，不会害怕，因为我们知道这一位神是爱我们的神。如果这位神不是慈悲怜悯的，那我我们就会害怕说：我们是不是我们交把生命交给他？难道是一种平安吗？好像小孩子哈，他喜欢躺在母亲的怀抱，当他睡着的时候，他是最安稳的，就好像是这个样子。把生命交给这位啊爱我们的主哈，呃，其实我又谈到说，嗯，生命当中真正的平安啊。是要在爱里面啊，那么经过这个事件，我会更珍惜啊，我们的家人哈啊,啊我们的夫妻之情啊我们的儿女之情啊当他们的生命还存留的时候，我们会发现这是上天给我们的机会，也是给我们一个弥补的机会啊。也许我们过去的一段时间呢啊,啊我们太过于啊看重从物质的追求，我们也太过于啊看重啊世上事业的成就。呃， 就使得我们呃比较少的时间 呢， 来陪伴我们的家 庭， 啊， 来关怀我们的儿 女， 啊， 那甚至有时候 呢， 我们软弱 到， 我们用很多理 由， 我们赚了很多 钱， 我们除了我们自己的工作之 外， 我们要兼 差， 我们还要加 班， 还要找什么工作来赚外 快， 啊， 那我们很多时候想 说， 我买了两两次的 Hello Kitty 给我们的孩 子， 那就算对他们有交差了。不这么买，我们内心会不平安。我们对孩子有个愧疚感，所以我们通常会想用物质的东西来弥补。那结果导致后来情况会变成怎么样？很可笑，就是说，可能我们的孩子会认那个 Hello Kitty 为父母，他反倒把我们当成是赚钱的机器。这是一种悲哀哈。呃，真正的富足哈，是家庭的圆满幸福。真正的富足是在爱里面的。所以，我们是不是啊？能够从这一次的灾变当中啊，我们走出来，我们用活在爱中做一个最有功效、最有最根本的、最彻底的一个心灵的重建啊！真正的心灵重建是要在爱的环境里面啊，去找爱的源头，这、就是神。然后你付出你的爱，当你不断付出的时候，你的惧怕就慢慢减少了，你就不惧怕天灾地变了。当你真正付出一个爱的时候，你会发现说，每一个孩子是可爱的，连我们家那个摇尾巴的小黄狗都很可爱，啊，然后太太为我们所做的每一件事情都是非常有意义的，这个都是不用花钱可以买得到，而且是花钱也买不到的，真的是最经济的幸福。可是我们反反倒让他很轻易的在我们的忙碌当中就这样流失掉了。啊，经过这一次，我们是不是震醒了？是不是真正回过头来看一看？啊，我们的家庭还是很值得我们去关怀的，在生活周围的还有很多人呢、啊，要我们去关心他。如果是这个样子的话，我想我们的社会真的是充满了爱，那这个爱就超越了一切的天灾地变，这是最好的心灵重建
0: 。呃，我曾经听过一句话，他就说哈，如果一个人啊，在他的人生里面没有爱的话，他会失去一些东西。可是，如果在一个人的人生里面没有勇气的话，他就会失去一切。那刚刚赵传道在节目最一开始的时候，曾经跟我们提过一个约伯的故事。那我们知道这个圣经中这个约伯，他也是一样，他遭遇到人生最不希望遭遇的事情，突然通通拧到他的身上。可是这个约伯呢，他之所以可以在瓦砾中重新站起来，是因为他找到一个信仰的力量，重新站起来。那刚刚赵传道在节目最后跟大家勉励，就是说，我们除了心灵重建之外，我们还必须要找到一个信仰的力量，帮助我们重新站起来。那我们希望下次有机会还能请到赵传道来节目中跟大家呃在空中聊聊天。谢谢。造船岛
1: ，谢谢各位，希望你们能够早一天的得到爱的滋润，能够生活在爱里面，让我们的心灵真能得到重建，而且我们在爱里头能够长大成熟，能够付出我们更多的关怀，来帮助我们的社会，帮助我们生活周围的人，来建立他们丰富的生命，让我们自个人的人生，啊，我们的生命能活得更有价值、跟意义。祝福你啊，愿主耶稣能够跟你们同在。
3: 亲爱的听众朋友及教会同龄，收听平安。真耶稣教会台湾总会在九月二十一日清晨一点四十七分地震之后，立刻紧急的成立九二一赈灾中心，并且在传道及长职们进入东市及普里勘察灾情之后，决定发起九二一赈灾专款，希望全省的听友及教会同龄能够以关怀及时机的行动，一起参与这一次的灾难救援。在此，我们热切的期盼大家一起动员，出钱出力，互相的向天父呼求，让台湾地区所有的人民共同度过这个难关，让基督的大爱在这黑暗冰冷的世界里发出温暖的光芒。921赈灾专款的账号为 00201261， 户名是真耶稣教会台湾总会。并请在备注栏写明“ 921赈灾专款”，我们会将您所花拨的款项统筹规划。愿主耶稣纪念您的爱心付出，谢谢。